0: 笑口常开，只为与君笑谈天下事。傲视群雄，我等另类论古今。江山炫美，风流人物尽在其中。湖河西江，百川流水总向东。中央人民广播电台经济之声，高力掌门笑傲江湖，重返江湖
1: ，
2: 独骑笑傲
3: 。笑傲江湖，我是高力。四十年前，在安徽省潜山县梅城镇，一个十岁的农家男孩煞有介事的跟他的妈妈说：“妈。”俺上学时候的书本千万别丢了啊！万一哪天俺成了大人物，这些可都是无价之宝了。呃，显然我说的这不是安徽话，这是哪儿的话我也不知道。呵呵但是就这么个意思，四十年前那个十岁的安徽农家男孩说了这么一句话，很多人听这个话觉得这就是这娃娃不知天高地厚的一句妄言。可是这个男孩没有食言。在这个月最新出炉的二零一八胡润百富榜上，当年的这个男孩以超过一千一百亿人民币的身家，跻身榜单前十名。他就是正威国际集团董事局主席，人称“世界铜王”的王文银
1: 。纷版江湖，独起笑傲，高力掌门笑傲江湖，敬请收听。
3: 提起王文银这个名字，可能很多人会觉得陌生，所以呢，有人说他是最隐秘的中国富豪。咱先从外形上来说，这位千亿富豪看起来真的很不起眼儿，呃，有点胖。个头不太高啊，发量比较稀少，呵呵但是，一张嘴说起话来呢，那是中气十足。他经常挂在嘴边的一句话就是：“我们要低调做人，高调做事，不要做那个出头鸟。我们的目标就是隐形冠军，而这个冠军梦，他正在一步一步的逼近。”他一手打造的正威国际集团，从二零一三年第一次进入财富世界五百强排行榜开始，排名呢也是不断的前进。二零一八年更是凭借七百二十七亿美元，也就是约合五千亿人民币的营收，一举跃升到了一百一十一名。在全国工商联发布的二零一八中国民营企业五百强榜单上，正威集团更是佼佼者，实力摘得季军宝座。作为国内杰出的企业家代表，王文银还曾经得到过国外领导人的盛赞。2015年10月，王文银呢在纽约参加活动，当时呢见到了赞比亚总统埃德加·伦古，伦古非常的兴奋，甚至呢很激动的把自己的帽子摘下来戴在了王文银的头上，向王文银致以赞比亚的最高礼节。这么一场看似朴素的所谓的加冕仪式，背后的意义是非常深远的，代表着王文银手里的同业帝国版图已经岿然成型，而且享誉海外。在国内，它的矿区连接了珠三角、西三角、中三角、长三角和环渤海经济区，所拥有的产能已经占到全国的百分之十。在海外，王文银在北美、南美和非洲等等二十多个国家已经坐拥多座矿山，已经探明的矿产资源储量总价值超过十万亿，铜矿储量在两千四百万吨到三千万吨之间，而全球铜矿的总储量只有七亿吨左右。王文银呢，也是因为这个有了“世界铜王”的头衔。闷声发大财，我想大概说的就是王文银这种人吧。而他今天的辉煌，跟他的出身完全挂不上钩。王文银祖上三代都是农民，家里是一穷二白。他每天放学第一件事就是割猪草喂猪，周末呢不是放羊，就是在田间地头卖力气。一到夏天，水田里面到处都是蚊子、蚂蟥。王文银呢，经常被咬的满脸都是包，腿上也经常是流着血。小小年纪，真的算是吃尽了苦头。但是，就咱那句老话，“人穷志不短”，他打小呢就立志要出人头地，也就有了今天节目一开始他跟妈妈的那个对话。考大学的时候，他是以超出录取线五十分的成绩，顺利的进入到南京大学。因为个子矮，又没颜值，又没钱，所以没姑娘喜欢他。他就索性得你不喜欢我吧，那我就抓紧时间好好学习吧。然后就天天泡在图书馆里面去啃书。一九九三年，王文银从南京大学毕业以后呢，被分配到了上海一家大公司上班，每个月呢领将近四百块钱的工资，成了那个年代的标准白领。如果说想要一个安稳的生活，那这个工作绝对没毛病啊，是极好的。可是王文银当时满脑子只想一件事儿，就是出人头地，而且是尽快的出人头地。所以没几个月，他就辞职去了深圳。当时王文银呢选择深圳，那绝对不是脑子一热一拍脑门的决定，正好呢是小平同志刚刚在深圳画了一个圈。王文银呢，觉得那个地方会成为创业者的天堂，自己一定可以干出一番大事业，于是带着一腔热血上路
2: 了。一九七九年，就是一个春。
3: 镇的时候呢，浑身上下就只有十块钱，就是靠着这十块钱，王文银硬撑了三天。这三天里面，他没地方睡觉，就睡在水泥管子里。邻居当中呢，有盲流，当然还有一些失业的人。但是不管环境多恶劣，他的心里始终燃烧着一团火。王文银大学研究的主要是天体物理、万有引力这些领域。开始找工作的时候，他才发现这些专业实在是不接地气。三天了，愣是一个对口的工作都没有。没有办法，他只能破釜沉舟，索性把本科毕业证收起来，他掏出了高中毕业证。别说这招还真挺管用，很快他就被一家叫恒都的电线插头生产厂看上了，岗位是仓库保管员。一个九十年代的大学生跑去干仓库保管员，这事儿听起来怎么觉得都有点二乎？但是王文银呢，就是要从最底层开始，他觉得我要卧薪尝胆，库管干了一个礼拜。他就能熟练地背出来仓库里面所有类型物料的数量和编码，所以老板视察的时候呢，经理回答不出来的问题，他都能轻松作答。这之后的三年时间里，王文银连升八级，从仓库保管员一直升到了恒都总经理的职位，一年拿到的奖金和提成呢，也是上百万，成功赚到了人生的第一桶金。但是这些成绩根本满足不了他的胃口。1 9 9 5年，他又辞职了。那这次他要成立自己的公司，没错，他要单干。于是就有了我们刚才说到的正威集团最早的雏形——深圳协威电线制品厂。刚开始的时候呢，这个公司规模太小了，所以为了留住供应商，王文银只能是被迫先付款后提货，资金链呢一直是很紧张的。只要一个单子出了问题，公司就可能万劫不复。那个阶段也是王文银最艰苦的一个时期，他的吃住都在工地上，跟工人们睡一个宿舍，每天开着货车往返在供应商和客户之间，不是在送货，就是在送货的路上。让人欣慰的是，公司第一个月就实现了盈利。第三个月的月销售额是从头一个月的两百万猛增到了一千万。那之后的几年，公司是以每年新增一个工厂的速度在迅猛的发展。一九九九年，王文银整合旗下的几家工厂，组建了正威国际集团，总资产呢是十亿元。紧接着，他从电线厂开始向产业上游拓展延伸，开办了自己的电缆厂、塑胶厂、铜料加工厂，而且把产品卖到了世界一百多个国家。二零零三年，正威集团已经颇具规模，成为国内产业链最完善、全球最大的电源线生产厂家之一。当然，成功的路不可能这么一路的顺风顺水，但是甭管多艰险，王文银总有化险为夷的本事
0: 。周一到周五，早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门《笑傲江湖》。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
3: 比如说，在2003年，因为非典，很多企业撤出市场，但是王文银没有被吓倒，他决定反其道而行之。他看准资源价格陷入低谷的这么一个机会，喊出了一个口号啊，叫做“如果世界毁灭，要钱何用？不如买矿。”就这样的一个豪言壮语，让他正式杀入了上游的矿业资源产业。说来容易，做起来真的是难上加难。王文银的决定遭到了众人的极力反对。电源线企业，你怎么去转型？怎么能转这么大？去敢买矿、买山，这是砸钱，是赌博。甚至有合伙人呢？因为他要做这个决定，人家就要离职、要撤资，用种种方式来威胁他收手。但是关键时刻，王文银没有退缩，他坚信自己的眼光，决定放手一搏。事实证明，王文银赌赢了。二零零四年，铜钨矿价值翻番合伙人一个一个赚的是盆满钵满。也对王文银独到的眼光佩服的是五体投地。等到二零零八年全球金融危机的这个阶段，王文银也决定再赌一把。他故技重施，选择逆流而上，在铜价暴跌到每吨两万多块钱的时候，连续出手并购了一系列贬值的欧美铜加工企业，买入了几十万吨的现货铜。不但做了这些，他还趁机大举扩张，在日内瓦、美国和新加坡设立了三个海外总部，把一大批的顶尖人才收入麾下。在经济危机的背景之下，这样的大胆做法又一次让集团管理层捏了一把汗呐。等到危机的阴霾消散，王文银终于是再次拨云见月。当正威最后是以每吨四万到八万元的高价把囤积的铜出手的时候，所有人心里的大石头终于是落地了。不久之后的二零一二年，王文银再次准确的嗅到了商机，迅速在全球储备大量矿产资源和土地，最终带领正威跨越了两千亿营收额的门槛三次危机，三次突破。王文银率领正威集团巧妙的弯道超车、逆风而行，这套标志性的打法让很多人直呼太过瘾了。可能你会觉得王文银的成功裹挟了太多运气的成分，但咱还是那句老话说的，运气只留给有准备的人。那些所谓毒辣的眼光、精准的策略背后，都是他多年潜心修炼的结果。看似爱玩、投机取巧、商业套路的王文银，其实很清楚，在产品质量上没有任何花样可以玩，能做的就是追求极致。所以他总结了一套神秘的第一法则，就是说，人们只认识冠军，没人会记住第二名。所以做企业一定要做行业领袖，哪怕是在最细分的领域。那这种赤裸裸的极致追求，也是他全部的产品逻辑。尽管现如今王文银的同业帝国发展的是一马平川，但是他并没有高枕无忧，而是要求自己时刻保持警醒。他说：“每个企业都有癌细胞，一两个癌细胞没有问题，但所有的癌细胞同时病变的话，那就是癌症晚期了，救都来不及了。所以企业家一定要防患于未然，一定要看到问题的冰山一角。”他把读书看作是时刻保持进步、保持警醒的最佳姿势。不但是他自己爱读书、爱学习，他也把这种习惯和文化植入到了集团里面。在正威，全体员工都要对企业的文化入口、入脑、入心。员工呢还会定期收到推荐的书目，并且呢会被要求写读书体会，然后呢纳入到年终考核。用王文银的话来说，就是一月不读书，智商输给猪。能带领正威一路走到今天，想来王文银也是有大智慧、大格局的人。作为一家连续六年进入世界五百强的企业，正威集团想要上市，应该说并不困难，但是迟迟没有能提上日程。对这件事儿，王文银是这么说的：“不是我们不想上市，应该说正威的作风呢，一直是比较低调。”在他看来，上市的目的就是为了融资。而作为一家利润超百亿的公司，资金储备充裕，上市的动力也就没有其他公司那么强了。其实，早在2014年，王文银就曾经被《财富》评为是年度最具影响力五十位商界领袖。在给他的评语当中，有这么一句话让人印象深刻，是这么说的。他用东方人特有的隐忍哲学，带领正威国际低调的前行。小强火是高丽，明天见。的的专
1: 注，苦难辉煌的前途敌人间天堂路，无反顾。我独自穿梭世界迷雾。笑看运气的心谋，风雨兼程的前路，得失成败悲喜处，青春如故，
0: 任凭那世间千万落。征道风雨无阻，共情愫。
1: 翻顾，我独自穿梭世间迷雾，笑看运气的星魔，风雨兼程的前路，得失成败悲喜处，青春如故，任凭那世间
0: 千万落。想坚守真爱不腐，清风细雨处，蝶舞,舞芳菲，莲花起，沧桑正道，风雨无阻，共情愫。坚守真爱不腐。我是一名六零后的银行员工，三年前在《经济之声》早间节目听到高掌门主持的《笑傲江湖》栏目，被他的内容和主持风格所吸引。这几年一直坚持每天收听，如果错过了，就在微信平台上听音频回放。给我印象最深的是一期关于敦煌研究院樊锦诗的节目，讲述了他们夫妇为了国家事业默默奉献一生的故事。每次听高掌门的节目，都能有所收获，有所感悟，满满的正能量。高掌门的节目，无论从选题和制作都非常用心，能从他每次结尾的配歌感觉出来。不知不觉，这个栏目已经三年了，在此希望高掌门今后能把栏目越办越好，受众越来越多。我也会一直支持《笑傲江湖》这个节目，因为我是他半个老乡。